0: Yes. Es geht los.
1: Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus. Im voll. Und du, Liebling. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag?
0: Fieber dein Tag? Tag. Hello, good day and welcome. Oh nein, ich habe reingequatscht. Du
1: bist da reingegangen wieder. Das gibt, aber, das gibt aber richtig das gibt, Ärger. Das gibt
0: richtig Ärger.
1: Gibt Ärger und eine Halsgeige.
0: Okay, <lacht> eine Halsgeige <lacht> von Montag. Das ist überhaupt das Beste, eine Halsgeige. Die Halsgeige also, zur Strafe. Danke an alle Lieblinge da draußen, die geschrieben haben, wieder an wie war der Tag, kommen Mit den Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Und es beginnt mit etwas ganz Schönem. Es wird auch berührend. <lacht> Ich, ich
1: habe doch schon neulich geheult.
0: Ach, ich weiß, ich auch fast schon. Also Pass mal auf. Christiane Durst hat uns geschrieben, aus der Nähe von Freiburg wieder. So Und zwar zu einer Bahnfahrt, die sie letzte Woche von Hamburg nach Freiburg hatte. Also ich könnte berichten, wie voll und chaotisch es am Hamburger Hauptbahnhof zugegen, dass es mal wieder eine umgekehrte Wagenreihung und natürlich auch Verspätung gab, aber darum geht es nicht. Ich wollte euch von einer sehr patenten Zugbegleiterin, ihr Name ist Anja, berichten, die so nette und unterhaltsame Ansagen machte, dass ich immer hoffte, sie fahre noch ein Stück weiter mit uns. Oh. Schon auf der Hinfahrt und es wird richtig gut schon auf der hinfahrt war sie im selben zug wie wir das glück musst du erstmal haben und fiel mit ansagen auf wie huch da sind wir doch glatt eine minute zu früh so also noch besser ich schwör's dir auf der rückfahrt begleitete sie uns von hamburg bis mannheim und an jedem bahnhof hatte sie einen anderen willkommensspruch für die zugestiegenen fahrgäste parat alle leute stehen aber die tasche hat's bequem war ihr hinweis man möge doch bitte alle fahrgäste sitzen lassen alle Leute stehen, aber die Tasche hat's bequem. bequem. Einmal folgt mehrere Informationen hintereinander und sie endete mit, hören Sie meine Stimme eigentlich genauso gerne wie ich? Ich habe da noch einen Hinweis für Sie. <lacht> ich liebe dich. So Offensichtlich erforderte die Menge an Passagieren eine Umverteilung stehender Gäste. Ich nehme an, der Schaffner musste die freien Plätze zählen, woraufhin folgende Durchsage kam. Lassen Sie bitte meinen Kollegen einmal durch den ganzen Zug laufen, ohne ihn anzuquatschen. Er hat eine wichtige Info für mich. Sie wissen ja, Männer, einmal angequatscht und dann schon die Aufgabe vergessen. Anschließend ist er gerne für Sie da und beantwortet alle Fragen. <lacht> Wirklich, ich, bitte, ich möchte die vom Fleck weg heiraten.
1: Sag mal ganz kurz, aber ja. du kennst natürlich auch die... Die nicht so lustig sind und die, bei denen man so denkt, oh nee, das ist jetzt ein dober Spruch. Aber mir ist es auch in letzter Zeit häufiger passiert, dass oh. jemand ähm, nicht unbedingt originell war, aber so angenehm, ne? Dass Luka. man nicht denkt, oh, sondern dass man denkt, ach gucke, du versuchst es uns ja doch schön zu machen. Und ich muss da ganz kurzer Einwurf: dadurch, dass ich ja neulich in England war und mit dem Zug gefahren bin dorthin, ne? Also von Köln nach Brüssel und von Brüssel okay. nach ähm, nach Pancras und von dort weiter. So, äh, London. ne äh, Habe ich natürlich auch in diesem Zug äh, von, von Köln nach Brüssel, habe ich es ja mit Leuten zu tun, die mindestens dreisprachig sind, wenn nicht sogar fünfsprachig. Ne? Die Ansagen kommen in Deutsch, Französisch und F Belgisch, Flämisch, was Flemish ist das dann? Ja. ja, so. Und dann kommt aber auch noch Deutsch manchmal dazu. Und äh, was hatte ich denn noch? Einmal war einer fünfsprachig auf einer Reise weiß ich nicht mehr, aber wie freundlich die jetzt auch waren, ja, auf, auf der Hin- und Rückreise und einmal alles super pünktlich. Ich habe wieder, wieder verpennt mitzukriegen, wie es sich anfühlt unter Wasser, habe wieder wieder es nicht mitgekriegt ähm, und ähm, auf der Rückreise mit viel Verspätung, aber so dermaßen freundlich. Dann mussten wir umsteigen. Äh, eigentlich fährt man mit bis bis äh, Brüssel Midi. Und fährt dann weiter äh, nach Deutschland. Und dann hieß es, oh jetzt fährt dieser Zug aber von Brüssel Nord Also mussten wir jetzt noch zu einer anderen Station. Und so. Wie freundlich die uns das alles erklärt haben. Man kann sich nur auf den Boden legen und danken, dass es Leute gibt, bei denen man weiß, sie werden beschimpft und angepöbelt und die bleiben freundlich. Wie kriegen ja. die das hin?
0: Also A, richtige Berufswahl. Ja. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung und dann haben sie die Berufswahl ernst genommen und da gehört einfach Freundlichkeit natürlich auch dazu. Es ist ein Serviceberuf das ist beeindruckend. Also, das ist nicht ja und die, Anja, guck mal, die bei der
1: Anja fragt dazu. man sich ja dann, hat die das, hat die, macht die sich Notizen, schreibt die sich ein paar flotte Sprüche auf oder fällt ihr das so ein?
0: Ja. Das ist ne, wirklich, und wo kommt die her? Ist das so ein Kölner Original? Ist die Berlinerin? Ja, also der, hat
1: Christiane nicht geschrieben, wie die klang? Hatte die irgendeinen Dialekt? Nee, war?
0: Nein, ich habe aber von Christiane, hat sie nicht geschrieben, ähm, schon rausgefunden, welche Züge das exakt waren. Und wir können versuchen, Anja für nächste ja. Woche einfach ah, ins Telefon zu bekommen. Toll, wenn die Bahn so kooperativ ist und so. uns hilft und es so. weiterleitet. Aber so, wir haben die verstehe. exakten Züge und wir wissen, dass sie Anja heißt. Und okay. es geht ja noch weiter. Die Begrüßung nach dem nächsten Halt hörte sich so an. Lieben Sie das Leben in vollen Zügen? Dann herzlich willkommen an Bord des ICE. Ja. Sie können hier endlich Batman spielen. Also bitte Maske aufsetzen. Ja, Hier im Norden sagen wir noch Schnuttenpulli dazu. Also es ist eine Norddeutsche wahrscheinlich. Okay, ne?
1: jetzt haben wir es. Schnuttenpulli? Schn
0: Schn mhm, Schnuttenpulli. Chrissy,
1: ganz ja. komisch übrigens, ganz komisch in England Zug zu fahren und niemand ja. trägt eine Maske.
0: Ja, das ist komisch. Das kannst gern. du dir
1: nicht vorstellen, wie Komisch sich das anfühlt, als, als gäbe es dieses Virus nicht. Na gut, es wie in nicht.
0: Deutschland im Supermarkt sein, da trägt auch kaum einer eine Maske. Vier Fünftel tragen keine Maske. Aber ich weiß, das ist, das ist, ist, ich das ist ganz das nicht Ja. Ja, das ist, da werden wir jetzt auch nicht weiterkommen, nee, wie das funktioniert. Okay, okay. Aber Man du wirst einfach du, nicht mehr so krank, ja, krank oder ja, keine Ahnung. Was okay. bringt der Herbst? Schließlich erreichten wir Kassel Wilhelmshöhe. Sehr geehrte Gäste, Insider wissen, wo wir sind. Kassel Wilhelmshöhe. <lacht> Stimmt, in diesem Bahnhof erkennt man an seiner, naja, nicht wirklich schönen Architektur gleich. Begrüßt wurden die Neuen mit. Im Zug brauchen sie gute Nerven, ein, Tick, ein Ticket und eine OP-Maske. So, mhm. aber komm, es geht noch weiter, weil es so schön ist. Außerplanmäßiger Halte in Langenselbold. Herzlich willkommen in Frankfurt. Wie Sie sehen, ist das Nicht-Frankfurt. Sie haben das Tüdelüt gehört? Das war eine Information meines Lokführers, dass Kinder Steine auf die Gleise gelegt haben. Das heißt auch, die Kinder können noch in der Nähe sein. Aber auch für uns ist das gefährlich. Wenn die Steine im richtigen Abstand liegen, fängt der Zug an zu hoppeln. Und das wollen wir ja nicht. Sehr geehrte Raucher, Sie hören das Piepen? Das ist Musik in Ihren Ohren. Sie dürfen nun aussteigen und eine rauchen. Der Ausstieg ist rechts. <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob die sich das aufschreiben. oder ob die bei jeder Fahrt die gleichen Dinge bringen. Und wie schon. die
1: KollegInnen auf sie reagieren, ob die die alle super finden und sagen, oh, du machst, hast immer so gute Sprüche. Oder ob die alle sagen, was,
0: versteh nicht, schon. warum Wenn...
1: machst du das immer so? Das bringt doch nöchter. Willst die ist doch du hier irgendwie entdeckt werden für. Die kann Bitte? machen,
0: was sie will, die ist Zugschefin. Ja, die ist Zugschefin. Sonst wird sie die Durchsagen ja nicht machen. Ich habe das,
1: habe ich dir von der einen Ansage erzählt. Ähm, so, wir erreichen jetzt, weiß nicht, ob Berlin oder Köln, das sind ja meine, meine äh, Bahnhöfe, wir erreichen jetzt Köln. Ein wenig zu früh, wir würden Sie bitten, das nicht weiterzuerzählen. Wir sind fünf Minuten zu früh in Köln angekommen. Bitte nicht weitererzählen.
0: Hey, ganz, ganz
1: trocken, ganz trocken.
0: Oder noch fünf Minuten. In ja,
1: fünf Minuten zu früh in Köln oder fünf ich Minuten braun. zu früh in Berlin. Bitte behalten Sie diese Informationen für sich. Vielen Dank. <lacht> das ist nicht geil.
0: Toll. Nach einer Weile geht es wieder weiter mit der Aufforderung, Huschusch husch ins Körbchen, es geht wieder los. <lacht> Der Zug rollt wieder und Anja meldet sich. Ich hoffe, wir haben keine Verluste gemacht, bis auf einen Fahrgast, der tatsächlich hierher wollte. Der ist doch nun glatt zu früh da. Der hätte von Frankfurt aus wieder zurückfahren müssen. Der durfte dann doch wohl, wohl in Langselbold aussteigen. So, Anja spricht auch die mitfahrenden Kinder an. Sie belehrt sie, dass man keine Steine auf die Gleise legen dürfe und entschuldigt sich, dass das Eis im Bordrestaurant aus ist und dass sich die Kinder hierfür nicht mehr in die Schlange stellen sollen, oh. die bereits ein Waggon lang war. No. Nach kurzer Weiterfahrt hören wir aus den Lautsprechern, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, wir erreichen nun tatsächlich Frankfurt Hauptbahnhof. Um es interessant zu gestalten, kommen wir heute mal auf gleich sieben an. Wenn Sie vom Zugfahren noch nicht genug haben, dann können Sie hier umsteigen.
1: <lacht>
0: oh. Oh, die neuen Fahrgäste werden begrüßt. Kennen Sie den schon? Bei uns im Zug ist Maskenball. Bitte tragen Sie eine Maske, sonst kennt Sie ja jeder.
1: Lustig, Maskenball ist lustig. Habe ich noch nicht gesehen? Maskenball. Gut. okay
0: so, wir kommen aber jetzt langsam dem Ende entgegen. Wir erreichen Mannheim und der Zug läuft nur nach Stop-and-Go-Prinzip ein. Und Anja kommentiert mit. Ich weiß auch nicht, warum wir hier noch rumgebummelt haben. Schieben wir es mal auf den bösen vorausfahrenden Zug. <lacht> Mit der hat man echt Spaß. Da will man, auch, da will man Verspätung haben, weißt du, weil man weiß, da kommt irgendwas. Und in Mannheim verlässt uns Anja mit fast einer Überstunde mehr auf dem Konto. Sie hat uns mit ihrer angenehmen Stimme und ihrer spritzigen Art das Bahnfahren sehr angenehm gemacht. Und das, obwohl sie selbst sicher einen stressigen Tag hatte. Danke dafür. Ich muss sagen, dass ich nur einmal im Jahr mit dem ICE in den Urlaub fahre und sonst keinen Vergleich habe. Aber diese Zugfahrt wird mir nicht wegen der Verspätung, sondern wegen der netten Ansagen. Übrigens auch in perfektem Englisch und Französisch in Erinnerung wow. bleiben. Also, ja, cool. ich versuche Anja für nächste Woche zu erreichen. Das ist doch ich hoffe, die, Bahn, die Bahn ist da kooperativ.
1: Das, sind doch, das ist doch die Frau, auf die Harris gewartet hat. Volker ja. Harris.
0: Die, Volker die Harris,
1: Moderatorin. Ja. Die neue Pilawa.
0: Gucken wir mal. Aber, Achtung! Äh, auf, ja. meine, auf
1: meiner Reise ne, England ja. Ja. ist auch was Schlimmes passiert. Ich glaube oh sogar, dass es Brüssel war. Also nicht nein. schlimm, aber wirklich tragisch. Ein, ein alleinreisender junger Mann ähm, der Zug ist äh, abfahrbereit und allein, ein alleinreisender junger Mann läuft durchs Abteil und ruft my bag, my bag und zeigt nach draußen stop the train, I open the door. Nee, nicht Stop the Train, der der, der der Zug fuhr noch nicht. Oh, I have to open the door. Und da war sein Kumpel, der ihn wohl zum Gleis gebracht hatte, noch draußen und hatte noch die Tasche. Die hatten vergessen, die Tasche zu übergeben. No, und dann nee. fuhr der Zug. Das ist das Schlimmste, oder? Der Zug fährt los und draußen steht ein Kumpel mit deiner Tasche und du bist im Zug. Und ähm, ja, Aber auch da kam dann ganz nett jemand und hat geholfen. hat gesagt, nee, informieren wir jemanden und das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie das dann weitergegangen ist, weiß ich nicht. Aber das muss das Schlimmste sein. Du okay. fährst los und dein Gepäck ist
0: draußen. Okay, weiter. Oh Gott. So, also, wir sind also, das war's mit der Dann Anja, geht's weiter. Ne? Dann mhm. Alexandra. Ist mhm. euch schon mal aufgefallen, dass der alte SMS-Ton von Nokia, weil wir es neulich von Mausekoden hatten und äh, mhm. ähm, dem Buchstaben SMS entspricht?
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, wir können es kurz das mal. Das glaube ich nicht. Guck mal, ob du es hörst. Achtung. Mal gucken. Ich
1: habe doch ein Nokia. Kann ich das nicht machen? Hey, Muss ich äh, nicht irgendwas hier machen? Das ist doch mein okay. Einsatz, oder? Kann ich
0: dir ein SMS tun? Okay, aber ich glaube, ich kann... Achtung!
1: Nicht... Doch, mach nochmal. Das habe ich gerade... Du, 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 du. Mach nochmal.
0: Ich halte ich das Mikrofon. So
1: ich aber, ich habe es ja lagweig weg. Mach nochmal. Schick mir mal nochmal eine SMS. Ach so, soll ich
0: soll SMS schicken. Hast Aber du mir nicht gerade eine geschickt, um den Ton ich zu nicht. hören? Deswegen wundere ich mich gerade. Deswegen wer, weiß hat mich denn,
1: wer hat mir denn eine SMS geschickt? Ich dachte, das seist du gewesen und ich habe Nein, noch. Nein, das war ich dann, nicht.
0: Aber Achtung, ich schicke jetzt. Achtung, okay, du die ready? Jana hat
1: mir geschrieben. Okay, Achtung. Also,
0: bist du ready? Okay, ich schicke ja. jetzt die SMS.
1: Go. Läuft schon.
0: Aufregend. Nee.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das, das kann es nicht sein. SMS.
0: Nein. Ich hatte das für uns eigentlich rausgesucht hier und dachte, ich könnte wie
1: süß das deine SMS ist, <lacht> dein Text.
0: Ja, SMS, ne? Natürlich. Aber
1: Das ist nicht, das ist nicht. Das können ja nur maximal zwei Buchstaben sein und zwar die, 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 dieselben.
0: Ja. Okay. Okay, gut. Also SMS Nokia Ton. Ja, können wir, können wir dann nachher noch mal. Ich stelle einen Link auf jeden Fall. rein. Ach, wir wollen das jetzt noch hören, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja. ja, es hat nicht geklappt irgendwie. Ich hatte das vorbereitet, aber es hat irgendwie nicht geklappt. So, dann lass mal kurz mal gucken. Also ja, den kann ich mir, den kann ich mir hier raufspielen. So, hang on, hang on, hang on, hang on.
1: Genau, wir haben doch das Morse-Ding da von dem Kollegen ent entziffert. Ja. Da war ich ja so ein bisschen auf so, aufgeregt.
0: Liebling... Dass ich jetzt auch weiß, dass der in einem Hotelzimmer ist. Ich schreibe es mir jetzt mal auf mein Handy. Auf mein Handy. Du warst auf mein
1: Handy und dann bist du wieder Candy.
0: Und spielst den mal von da ab. So ist das. Das ist wohl der Ton.
1: Aber das sind auch nur zwei Buchstaben, wenn du mich fragst.
0: Ja, Achtung. SMS. Eins, zwei, drei. Eins,
1: zwei, eins, zwei, drei. Achso,
0: SMS. Okay. Ja. SMS. Warum
1: habe ich denn das? Ich habe doch ein Nokia. Wofür habe ich denn den Schrott?
0: Ah, vielleicht, weiß nicht genau. Du hast einen falschen Ton eingestellt.
1: So, Ines hört uns.
0: Ines aus Ines, Wien. Ines hello. Graf aus Wien. Ähm, ich bin Krankenschwester in einem Hospiz und freue mich auf den Nachhauseweg immer wieder euch zu hören. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, nach dem Arbeitstag runterzukommen. Vor allem bei der Folge mit dem Urologen habe ich sehr viel lachen müssen. <lacht> Ja. Wie
1: doof ich da war, weil ich nicht wusste, was der, genau. der Popoloch-Mann ja. ist und der Dingsmann und der Dingsmann. Ich wusste ja gar nichts. Okay.
0: Außerdem interessiert sie, wie Fremde, also wir Touristen, ihre Stadt erleben und was wir an Wien spannend finden. Anke, bitte eine Sache, die du an Wien spannend findest. Ein Tipp, der jetzt äh. nicht so Prater ist oder sowas. Aber so ein Tipp, wie ähm. du die schöne Stadt Wien erlebst. Das möchte Ines ganz gerne wissen
1: glaube wirklich dieser Park also am liebsten habe ich als ich jetzt länger in Wien war mir irgendeine Ausstellung reingezogen in der Albertina aber klassisch ne in der die die irgendwie die sagt mir mehr zu durch die laufe ich lieber Albertina und dann raus und dahinter direkt der Park der ja auch Burgpark schon ist da gibt es so schöne schattige Plätze und da kann man so toll sitzen das ist mein liebstes aber vorher habe ich mir noch bei Josef äh, was zu essen geholt weil, man, weil die die richtigen Sachen haben, äh, zum Picknick machen, weil das auch alles in Gläsern verpackt ist und sehr viel vegan. Und dann Lachi, 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 ja. also Albertina-Ausstellung, Lachi, Lachi zu Josef und dann wieder zurück in diesen Park und da hinsetzen und picknicken. Das ist mein Liebstes.
0: Okay, und, sehr cool. Sehr und,
1: schön. Ja, das. Also, das ist so in der City. Und das, was so außenrum ist, da kann man natürlich auch überall schön. Ähm, herumlaufen und sich Sachen angucken und ich laufe ja einfach gerne durch Städte und weiß nicht, wohin ich laufe. Ja,
0: das ist ja immer das Beste, da entdeckt man halt auch immer ja. Sachen abseits des Weges, das ist gut, einfach drauf loslassen ist ja, loslaufen ist ja ohnehin das Rezept.
1: Was, was gut ist, auch für so größere Städte, ist auch einen Auftrag zu haben, also zu wissen, ich, soll, ich möchte da und dahin oder ich soll das und das abholen. Sowas finde ich auch super. Das mache ich ja auch, wenn ich Leute zu, ja. in Köln zu Gast habe, sage ich, kannst du das und das für mich abholen? Und das ist meist nichts Wichtiges, sondern ich möchte nur, dass die dann einmal in die Ecke der Stadt müssen und dann in eine andere Ecke. Dann sage ich ihnen auch, welche Bahn sie am besten nehmen oder was sie zu Fuß machen können. Und dann kannst du noch das abholen und das und das und das. Ja, mache ich gerne. So. Ne, da kann man, damit Menschen nicht den Eindruck haben, sie nutzen einen aus oder sie nutzen die Gastfreundschaft aus, schicke ich Leute immer rum und lasse die was für mich erledigen. Das ist super.
0: Ja. Das ist ganz gut. Du hast doch für mich in New York mal bei, bei, bei Dane was abgeholt oder hingebracht?
1: Hingebracht. Wo du Matthew,
0: der später ja. im Musical Sunrise Avenue gesungen hat. Unglaublich. Der wurde ja Musical-Sänger und war mein Zweitbesetzung Gott. für irgendeinen Großen. Genau, das war Matthew und du fandest den auch so wahnsinnig schön damals. Das unglaublich war ein schöner, schöner, Mann. Mann. unglaublich
1: ja. schöner Mann. Unglaublich schöner ja. Mann. Unglaublich ja. schöner
0: Mann. Hat sich für Männer, glaube ich, interessiert, aber trotzdem. Ja, du aber das ist mir dann egal. Ich glotze ja dann einfach. Aber was recht. hast du dann noch hingeholt, hingebracht oder abgeholt? Eines von beiden. Ich weiß es aber nicht mehr, was es war. Ist jetzt auch wirklich lange her. Was ich glaube, es war hier? was
1: pra weißt du, was ich glaube? Was Praktisches. Weißt du, was ich meine? Es war wirklich was, was. Mm -hmm. Es aber war meinst nicht du, jetzt. Hast irgendwie was oder was
0: abgeholt? Ich, 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 ich wüsste jetzt gar nicht was. Was es ich, sein sollte. Ich versuche
1: jetzt gerade zu überlegen, war es ein Deswegen Paketchen? Wie war es verpackt?
0: Im 16. Stock oben in der 43. Wird der das noch, der das noch wissen? Ich glaube nicht.
1: Den müssten wir fragen.
0: Ja. Nee, ich, ich kann okay. sie nicht sagen. Okay. Ich weiß
1: nur, Matthew.
0: Ja, Hast weiß du. ich noch, dass
1: ich hinterher so geflasht war, dass ich dachte, ja, was das, das ist das für ein schöner schön, Mensch. Sehr
0: schön. Ja, ja. Ähm, Sascha hat sich gemeldet. Hier ja. die bereits angekündigte, meine erlebte Geschichte, Lost in Stockholm.
1: Unglaublich,
0: okay. Jetzt kommt's. Das Ganze ist in der Entstehung komplexer, als es erscheinen mag. Also habe ich die Story, bzw. meinen damaligen, fünftägigen Städtetrip auf dieses Erlebnis beschränkt. Ich fange mal an hier. So, zwölf Stunden sind es, seines ersten Tages in Stockholm. Hi and welcome in Stockholm. Mit dieser Begrüßung und einem bezaubernden Lächeln wurde ich am Hauptbahnhof in Stockholm von meiner ehemaligen Kollegin aus der gemeinsamen Zeit in Irland begrüßt. Zwei Jahre war es her, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Sie also mittlerweile in Stockholm. Sie kannten sich aus Irland, hatten sich zwei Jahre nicht gesehen. Er besucht Sie also jetzt in Stockholm. Nach ungefähr 40 Minuten erreichten wir dann auch Ihr Zuhause. Die Aufregung, Müdigkeit und meine Versuche, mich mit ihr auf Englisch während der Busfahrt zu unterhalten, ließ mich die Außenwelt vergessen. Später dachte ich mir, hättest du mal besser aufgepasst während der Busfahrt. Nachdem wir unseren ersten Long Drink zur Begrüßung getrunken hatten, beschlossen wir, nochmal in die Innenstadt zu fahren. Gamla Stan sei sehr schön um die Jahreszeit, sagte sie. Wieder zum Bus, wieder 40 Minuten Fahrt. Aber sie hatte recht, die Altstadt zeigte sich mit der untergehenden Sonne in ihrem schönsten Licht. Wir schlenderten durch die Gassen, redeten viel über die vergangenen zwei Jahre und die gemeinsame Zeit in Irland. Es war wohl gegen Mitternacht, als wir uns wieder Richtung Bus begaben. Viele Fahrgäste waren außer uns nicht im Bus und so setzten wir uns jeder einzeln in eine Sitzreihe. Keine drei Minuten später schlief ich ein. Wach! Wach! wurde ich durch das Öffnen der Türe, mit halb geöffneten Augen sah ich Richtung Ausgang und erwachte schlagartig. War es doch meine Begleitung, die den Bus verließ, ohne mich zu wecken? Oder hatte sie mich geweckt und ich bin wieder eingenickt? Mit einem Sprung, ohne mich weiter im Bus umzusehen, sprang ich aus der sich schließenden Türe. Im Freien angelangt war ich zuerst froh, diesen Move noch hinbekommen zu haben. Dieses Glücksgefühl hielt aber auch nur für Sekunden an, denn... Als ich nach meiner Bekannten schaute, die da jetzt hoffentlich draußen auf mich wartete, musste ich feststellen, dass das gar nicht sie war. Der Bus allerdings war bereits weitergefahren. Panik, oh. Verzweiflung, Schreianfall. Dann war sie
1: auch eingeschlafen und äh, saß noch im Bus?
0: Mal sehen, Zusammenbruch ungefähr in dieser Reihenfolge erlebte ich die nächsten oh. Minuten. Da stand ich nun an einer Bushaltestelle irgendwo in den Stockholmer Vororten mitten in der Nacht. Unfähig, einen klaren, vor allem hilfreichen Gedanken zu fassen, lief ich los in den gegenüberliegenden Vorort. Damals gab es zwar schon Handys, die waren aber nur zum Telefonieren geeignet. Also da gab es noch diese SMS-Töne mhm. von Nokia. Hätte ich dieses, wie auch meine komplette Diabetika-Ausrüstung, nicht bei ihr im Appartement vergessen, Wäre mir jetzt noch wohler. Ich fasse kurz zusammen. Schadensbericht. Ich bin ohne Handy, Zuckermessgerät oder Traubenzucker mitten in der Nacht in einem Stockholmer Vorort unterwegs, ohne zu wissen, wo ich hin muss. Zweite Panikattacke überrollt mich. Als ich dachte, schlimmer kann es nicht werden, sah ich im Dunkeln schemenhaft die Silhouetten von drei Personen. Groß, breit, mit langen, zottligen Haaren und Bärten kamen sie auf mich zu. Na toll, jetzt kommen auch noch die Wikinger persönlich vorbei, um mich zu begrüßen, dachte ich. Kurzzeitig resignierte ich und wollte mich mit meinem Schicksal abfinden. Dann aber hörte ich mich sagen, hey, »Please, can you help me? I have a problem.« Als sie dann direkt vor mir standen, sah ich zwei immer noch furchteinflößende Gestalten und eine junge Frau, die mir besorgt zuhörte. Ich erklärte ihnen, dass ich an meinem ersten Tag in Stockholm bin, meine Freundin unterwegs verloren habe, weder Geld noch Handy noch Sonstiges dabei habe und zu allem Übel auch noch Diabetiker bin. »Come with us in our apartment, we will help you.« so die knappe Antwort der jungen Frau. Also schloss ich mich der Gruppe an und wir erreichten ihr Apartment. Nun hatte ich auch die Aufmerksamkeit der beiden Männer. Großzügig und hilfsbereit boten sie mir einen Joint an. Dankend und gerne darauf verzichtend war ich wieder ohne Interesse für sie. Die Dame des Hauses brachte mir etwas zum Trinken und befasste sich nun ernsthaft damit, mir helfen zu wollen. Keep calm, everything will be fine. What's the name of your friend and where is she living? Oh, äh, Karin Swanson. Name ist geändert, sagt er. Is her name and she lives in a white apartment house in a district of Stockholm. War meine nicht so glückliche Antwort. Are
1: you oh nein, der me? wusste ja, der wusste ja nichts, keine nicht. Adresse aus dem Kopf und die, nein.
0: Are you kidding me, Karen Svensson and a white apartment house? That's all. Guess how many Karen Svensson live in Stockholm. And look out at the window. What will you see? Wie ich feststellte, waren das keine ernstgemeinten Fragen und sie erwartete auch keine Antwort von mir. I explain you now where the central bus station is. There you will go and wait. I'm sure she's also searching of you and you will meet her there. And if not, you can always come back here in our apartment. Somit war ich wieder auf der Straße, aber mit dem Plan, den Zopf zu finden. You can't miss, sagte sie noch bei der Verabschiedung. Sie kannte mich schlecht. Ich habe es geschafft, den Zopf nicht zu finden. Nein. Langsam begann die Dämmerung. Ich stolperte weiter die Straßen ab, in der Hoffnung, den Zopf doch noch zu finden. Was und ist denn eine dort Zopp? wartende Karin, der zentrale Omnibusbahnhof. Ach so, okay. Gibt es auch in Deutschland. Okay. Also Zops, ja, okay. die zentrale okay. Omnibusbahnhof. Hat, hat Köln einen Zopf? Nee, nur ne, eine Frage. Du wirst es kennen. Der Zopf, mhm, der mhm. ZOB, alles, alles groß geschrieben. Also gut, stattdessen begegnete mir nachts um vier eine kleine Menschengruppe an einem Hauseingang. Wieder nahm ich all meinen Mut zusammen und sprach sie an, sorry, I have a problem, I hope you can help me. Ich erzählte den bisherigen Ablauf meiner ersten Stunden in Stockholm und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Gruppe bestand aus zwei älteren Herren, einer älteren Dame und eines jüngeren Mannes. Interessiert und leicht belustigt hörten sie sich meine Story an und begaben sich zu einer Beratschlagung. Nach drei bis fünf Minuten kam die ältere Dame auf mich zu und sagte die mir vertrauten Worte, come with me in my apartment, I will no. help you. So ging sie voraus, ich folgte ihr und das Schlusslicht bildete der jüngere Mann. In ihrem Appartement angekommen, bot sie mir einen Sitzplatz in der Küche an, fragte mich, ob ich einen Kaffee wolle und ob ich Hunger hätte. Überrascht von dieser Hilfsbereitschaft eines Fremden gegenüber, der Großzügigkeit, die sie mir entgegenbrachte, aber auch inzwischen leicht überfordert von der Situation, stammelte ich nur, thanks a lot, wieder bekam ich die Frage nach Namen und Wohnort von Karin. Auch zu diesem Zeitpunkt wusste ich keine Antwort. Es musste am Essen und dem Kaffee gelegen haben, dass ich wieder anfing, rational zu denken. Mir fiel ein, dass Karin und ich im Vorfeld über E-Mail kommuniziert hatten. Deshalb fragte ich meine so liebe Gastgeberin, ob sie zufällig Zugriff auf Internet habe. In einem der Nebenräume stand ein kleiner Tisch, darauf ein Computer, als ich meine E-Mails öffnete, hatte ich eines der größten Glücksgefühle, die ich bis dato erleben durfte. Am Ende ihrer letzten E-Mail befand sich die vollständige Signatur von Karin. Ah. Name, Adresse, Telefonnummer, Mobilfunknummer. Super. Ich fühlte mich wie Tom Hanks als Robinson Crusoe in der Szene. Ich habe Feuer gemacht. Lächerlich eines... So, minderen Erfolges beiderseits gegenüber das Überleben auf einer einsamen Insel und dennoch erschienen mir die letzten Stunden wie eben das Herumirren auf einer einsamen Insel. Ich hatte allerdings das Vergnügen, zweimal Freitag getroffen zu haben. Es folgte ein ausführliches Telefonat zwischen meiner Gastgeberin und Karin. Im Anschluss erklärte sie mir, dass sie jetzt ein Taxi gerufen habe und der Fahrer strengstens angewiesen ist, mich zu dem ausgemachten Zielpunkt ohne Umwege und von mir angeordneten Zwischenstops zu fahren. Als der Fahrer ankam, überreichte sie ihm den notwendigen Betrag, nahm mich in den Arm und sagte, »Take care, my friend. Wenn ich mich nur einen Zentimeter von dem Punkt entferne, an dem ich der Fahrer rauslässt, dann würde sie mich finden und mir persönlich in den Allerwertesten treten.« hm. Süß, oder? Inzwischen war es hell und die Sonne schien, als ich aus dem Taxi stieg und auf Karin wartete. »Ach, das kommt mir doch bekannt vor«, dachte ich und begann ihr entgegenzulaufen. »Nein.« zum Glück drehte ich mich nach fünf Schritten nochmal um, bevor ich um die Straßenecke bog, denn Karin näherte sich genau aus der anderen Richtung dem ah. Treffpunkt zu. Die Ohrfeige, die ich erhielt, nachdem sie mich in den Arm genommen hat, spüre ich heute noch, wenn ich daran denke. Ich dachte erst, das ist ja die Ohrfeige von einer anderen Person, der nachgelaufen
1: ja, ist. Ja, das ich auch, ja.
0: Aber in dem Fall ist es, nachdem sie mich in den Arm genommen hat. Ich glaube, er meinte das auch, denn es geht weiter mit. Leider habe ich mir nicht den Namen der Personen notiert, die mich so Ach unterstützt so. haben. Ne, es sind die okay. anderen. Okay. Auch der Kontakt zu Karin existiert nicht mehr. Ich bin dankbar für diese Hilfsbereitschaft, die ich mitten in der Nacht erfahren durfte und erinnere mich sehr gerne an die fünf Tage zurück. Ich habe drei Rollfilme verknipst. Leider verlor ich meine Kamera in der letzten nee. Nacht. Ach, auch die Filme bekam ich nie wieder.
1: Oh Mann.
0: Ich bin dankbar, darüber lachen zu können heute und wie verantwortungslos und ignorant ich mich gegenüber meiner Zuckerkrankheit verhielt. Ich war damals ziemlich selbstzerstörerisch unterwegs, da ich diese Krankheit nicht akzeptieren konnte. Aber das ist ein anderes Kapitel aus dem das Lauf. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ist man, wenn man ja. so gestresst ist, nicht ganz schnell unterzuckert und, äh, ja,
0: wahrscheinlich schon. und
1: braucht dann sein ja. Gedöns? Oh Mist.
0: Und in, und in der dann
1: Tat, ich,
0: ja, ja wie du es gesagt hattest, Karin, ich hatte erst verstanden, dass Karin ihn vergessen hat oder was auch immer, aber sie war selbst im Bus eingeschlafen, Bus und, eingeschlafen und, und, ne? und hat nicht mitbekommen, ja. dass er ausgestiegen ist und hat natürlich auch einen Schock bekommen.
1: Ich muss jetzt kurz gucken, ob, ob ich jetzt hier eine Wissenslücke habe. Aber ja. Sascha hat geschrieben: Ich fühlte mich wie Tom Hanks als Robinson Crusoe, als er ruft: Ich habe Feuer gemacht. Hat Tom Hanks Robinson Crusoe nein, gespielt? Nein, nein,
0: nein, er hat nur in, in äh,
1: Outcast, castaway. Outcast, Castaway,
0: Castaway, hat er ja. nur einen. Okay einen ähm, Schiffsbrüchigen gespielt.
1: Und hat den Ball als besten Freund, Wilson. Genau, Wilson. Okay. okay, aber wir Sascha, wir haben dich verstanden. Und das ist ja echt eine Geschichte. Ja. Das willst du ja alles nicht haben. Du willst diesen Gestalten in der Nacht nicht begegnen. Nein. Du willst nicht ohne alles irgendwo stranden.
0: Oh, Heute Gott. ist das alles nicht so schlimm. Aber damals gab es eben diese ganzen Hilfsmittel oh, noch Mann, nicht so hey. wie jetzt.
1: Oh Mann, hey.
0: Ach, ich sag's dir. So, jetzt kommt noch eine Geschichte. Okay. Von Berenike Bartels. Und ich
1: Berenique? frage mich gerade, ob Berenike
0: letztes schon mal gesprochen hat. Haben wir die Berenike letztes Mal schon gehabt? Also
1: ehrlich gesagt, der Name kommt mir bekannt vor, weil wir solche Namen so schön finden immer, ne? oder? Ja,
0: und habe ich doch Berenike gefragt hm. und jetzt erzählt sie die Geschichte. Okay, Berenike, ich, mache, ich muss gerade überlegen, ob wir sie jetzt, also sie kam aus Kanada auf jeden Fall und ist wieder in Deutschland gelandet und sie ist Regieassistentin gewesen. Erinnerst du dich?
1: Da klingelt was. Warte, soll ich Oder ist es, Vielleicht
0: ist es auch die erste Nachricht. Mal gucken. Okay. Auf jeden Fall. Berenike ja. hat geschrieben. Sie ist Regieassistentin. Sie ist nach 15 Jahren Kanada, jetzt wieder in Deutschland, war in den 20ern bis sie 30 wurde in Toronto und dann ein bisschen in Los Angeles, in Kalifornien. Jetzt zu meiner Geschichte. Da ihr auch manchmal medizinische Themen anspricht, traue ich mich jetzt einfach auch mal. Ich lebe seit meinem 25. Lebensjahr, zehn Jahre nun, mit Endometriose, eine chronische Frauenkrankheit, das Chamäleon der Gynäkologie, welche vor, nach oder während der Menstruation furchtbare Schmerzen und Übelkeit verursachen kann, je nach Grad deiner Endoerkrankung. Des Weiteren zu verschiedenen mentalen Erkrankungen führt, Endometriose macht sehr einsam. Chamäleon der Gynäkologie deutet darauf hin, wie vielfältig und komplex diese Krankheit Frauen leiden lässt. Anfang März bin ich nun wieder ins Krankenhaus gekommen, um meine dritte Endometriose-OP zu bewältigen, da ich an Dauerblutungen litt und meine Schmerzen wieder unerträglich wurden. Ich muss ca. alle drei bis fünf Jahre operiert werden, da es keinerlei Heilung und Therapiemöglichkeiten gibt. Ich bin eine sogenannte Stufe 4 der Endometriose. Leider ist bei der diesjährigen Operation, bei der die Endometriose Herde im Bauchraum weggelesert werden, etwas schiefgegangen. Ich erlitt einen Tag nach der Operation eine Sepsis mit Multiorganversagen und lag über eine Woche auf der Intensivstation und habe tatsächlich um mein Leben gekämpft. Mir musste ein künstlicher Darm gelegt werden, ein sogenanntes Stoma. Auch ein mega interessantes Thema, schreibt sie. Ich erzähle diese Geschichte nicht gerne, und auch nicht um Mitleid zu erhalten, sondern weil ich mit Eurer Hilfe alle menschlichen Geschlechter sagen möchte, Schmerzen vor, während oder nach der Regelblutung sind nicht normal. Ich arbeite seit über 15 Jahren in der Fernsehbranche, habe trotz größter Schmerzen 16 bis 18 Stunden auf Dreharbeiten gearbeitet, immer mein Bestes gegeben, weil ich meinen Beruf liebe, habe mich durchgekämpft und erkenne erst jetzt, dass was ich geschafft habe eigentlich unglaublich ist. Ich schreibe nun endlich an meiner eigenen Dokumentation, die die Geschichten von Frauen und ihren PartnerInnen erzählen sollen. Ähnlich wie Mutter über ah, das Muttersein dein okay, Film Mutter der okay. jetzt in die Kinos kommt mhm. aber Endokriegerin Endo Warrior how we say in Canada ey, über ihr Endo Leben um endlich mehr Aufmerksamkeit über diese Krankheit zu erregen viel zu wenige Frauen noch erschreckender weniger Gynäkologinnen wissen über diese schlimme Übel bescheid die Wissenschaft der Endometriose Spezialisten hat ein so kleines Budget dass es sehr schwierig ist gute Studien- und Therapiemöglichkeiten zu gestalten. Hilft mir, eure Geschichte zu erzählen und der Gesellschaft zu verstehen zu geben, wie hart Frauen arbeiten, während sie Bluten und Schmerzen haben. Anekdoten von meinen Sets aus North Hollywood erzähle ich auch gerne ein anderes Mal. Einen kleinen Cliffhanger lasse ich aber mal hier. Hm. Eines meiner Lieblingssets war Working Moms da ich an keinem ja, genau. anderen Set so offen über meine Menstruation reden konnte. Es war ein echtes Frauenpower-Set vom Director zum DOP, Cam Team, Props und Craft und so weiter und so fort. Der DOP, der, der große Lichtsetzende Kameramann, der Director of Photography, ne, mhm. dass die Bindenwerbung nun endlich Rotensaft anstatt Blauen benutzt haben, nein, benutzen, also dass die Bindenwerbung nun endlich Rotensaft anstatt Blauen benutzt, haben wir solchen Sets zu verdanken blutet den Frieden Peace and Love eure Berenike den Namen erkläre ich euch auch noch
1: wir kennen die glaube ich noch nicht wir kennen sie glaube nein wir kennen nicht. Berenike nee. dann mm -mm. wirklich noch nicht
0: ich glaube auch nicht aber willkommen ich hatte nur die Mail einfach okay. gelesen letzte Woche ähm, auf jeden Fall toll was sie daraus macht toll wie sie durchhält und es ist auch eine Botschaft eigentlich an alle die vielleicht jemanden kennen die vielleicht selber unter ähnlichem leiden und denen das so ein bisschen hilft. Ich habe dann noch mal so ein bisschen nachgefragt, äh, wo sie denn jetzt gerade zu Hause ist. Sie mhm. ist in Mainz zu Hause, mhm. äh, da meine Familie als Unterstützung äh, benötigt wird. Ich habe keinen Partner, aber einen Hund, der mich emotional sehr unterstützt. Allerdings konnte ich mich lange nicht selbstständig bewegen, waschen und kochen und so weiter. Da kamen meine zwei Brüder, ein großer Bruder, ein kleiner I'm a middle child. Und meine Eltern dann zur Hilfe. Mein Stoma konnte ich nun mit einer weiteren OP zurückverlegen.
1: Ui, den Künstler. Das ist schon mal toll. Oh.
0: Jetzt mache ich eine zweite ambulante Reha hier. Und war heute das erste Mal in diesem viel zu heißen Jahr schwimmen. Es oh. war so schön. Oh. Toll. Berenike, danke toll. für deine, deine ähm, Geschichte. Wir sind natürlich auch im Folge der nächsten Wochen dann gerne, auch ja. über die Stories vom Set. Ähm, ja. ne, sehr daran interessiert. Working Moms, kennst du das? Hast du Working Moms gesehen? Klingelte eben
1: was, aber dann habe ich, hab ich, hab ich Working Girl. Ich habe es verwechselt mit Working Girl, Entschuldigung.
0: Ja, Working Moms. Ich gucke gerade mal, habe ich noch nicht nachgeguckt. Ähm, bei CBC, Canadian Television, das ist wahrscheinlich eine Canadian, Canadian okay. Serie, aber ich weiß nicht genau, wo... Working Moms, Wikipedia, ähm, ob es auch in Deutsch das gab, eine kanadische Sitcom ist es auf jeden Fall, mhm. kam bei Netflix dann als erstes hier in Deutschland okay. raus. Okay. 2019 war das, also gibt es wahrscheinlich immer noch zu sehen, mhm. die Working Moms. Cool. Ja, irre, oder? So, Danke, Berenike. Jetzt und den Namen kriegen wir auch noch erklärt.
1: Ja.
0: Und vielleicht noch eine schöne Geschichte vom Set ja. in North Hollywood. Mhm. <lacht> so, Christiane vor allen Lauchs. Dingen immer mit,
1: dem, immer mit dem Wissen, dass sie da gestanden hat und einmal im Monat einfach unerträgliche Schmerzen hatte. Ja. ja. Manchmal vorher, nachher,
0: das ist mehr als ja, einmal im Monat, glaube ich. Ja. Ja. Ganz hier, dieses heißt Serviervorschlag. Ähm, von diese wem? Nachricht Serviervorschlag von Christiane Lauchs. So, Du weißt, wir hatten über den Begriff Serviervorschlag hatten wir neulich mal gesprochen, mhm. haben dann letzte Woche darüber gehört auch. Achtung, zwei Tage vor der Hörererektion zum Thema Serviervorschlag trug sich bei uns Folgendes zu. Mein Sohn wollte unbedingt eine bestimmte Sporttasche haben und versuchte sehr engagiert, mich zum Kauf zu überreden. <lacht> er zeigte <lacht> mir am Computer die ganzen tollen Werbebilder und ein Werbevideo, in dem ein sportlich attraktiver junger Mann die Tasche in den Kofferraum eines coolen Autos stellte. Ob das Engagement meines Sohnes, konnte ich es mir nicht verkneifen, schelmisch zu fragen, na, ob dann wenigstens das Auto im Preis mit inbegriffen sei, oder vielleicht auch der nette junge Mann, der einem die Tasche in den Kofferraum hebt. Antwort meines Sohnes, nee, ist nur ein Serviervorschlag. Nein. Ist das nicht ist lustig? Ist das lustig? Ist das nicht super witzig? Ist das nee, toll? ist nur ein Serviervorschlag. Wie clever! Natürlich. Und wie clever der auch mit dem Wort umgeht, Serviervorschlag. Wie alt ist der?
1: Das kann nur, das ist so ein kleiner, das muss, das muss doch ein kleiner Puppy ja. sein, wenn der seine Mutter ja. um eine, eine Tasche
0: bittet. Ja. Ja. Wie Und das schlau. war halt vor, vor unseren Hörer-Erektion. Deswegen aus die Fenster oder so. gefallen
1: vor Lachen. Aber, aber oh, das ist, das ist ja lustig. Toll.
0: Nee, ist nur ein Serviervorschlag. Ist das ist toll. Ganz lustig. Das ist wirklich super lustig. So, bist du noch bereit für eine. Für eine, für eine also, wir wollen jetzt nicht zu viel über Krankheiten sprechen, aber. Mhm. Es erzählt uns ja auch so viel über, über, über Stärke, über, über das Menschsein. Ich hätte noch eine sehr irre berührende Story okay. von Nicole Castaneda Escarate, die uns lange nicht mehr geschrieben hat, mhm, aber, aber schon die wir. in der Vergangenheit mal äh, regelmäßig. Und äh, ja, sie ist gerade dabei, einige Folgen nachzuhören, da sie im Sommer viel unterwegs war. Mhm. Ähm, und das eigentliche Thema meiner Mail-Doppelpunkt... Bei irgendeiner älteren Folge erwähntest du, Christian, dass in den USA oft gefragt wird, what's your story? Mhm. Und ja, das ist so deine Geschichte. Was mhm. ist deine Geschichte? Die Amerikaner oder auch im Kindergarten bekommen sie das auch schon beigebracht. Einfach ihre Geschichte zu erzählen, mhm. das, das ist ein amerikanisches Ding, was ganz mhm. wichtig ist. Deswegen kommt das Storytelling ja auch so aus den USA. Und ich überlegte, was eigentlich meine Story ist. Da meine Story im letzten Dreivierteljahr recht verändernd für mich war, dachte ich, dass sie vielleicht auch für die Lieblinge da draußen interessant sein könnte. Ich war fast mein Leben lang stark übergewichtig. Ich rede nicht von ein paar Kurven, sondern von wirklich viel zu viel. Ich wog 151 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,66 Meter. Nach unzähligen Diäten, Kursen bei der Krankenkasse, Fitnessstudio, Therapien, bei denen ich kurzfristig zwar immer mal mehr und mal weniger abnahm, es langfristig jedoch nicht halten konnte, entschied ich mich dazu, dass ich mehr Hilfe brauchte. Ich konnte einfach nicht mehr. Mein Körper, aber auch meine Seele machte das hohe Gewicht nicht mehr mit. Ich war nicht mehr in der Lage, mehr als sieben Minuten zu gehen. Dann musste ich mich unter sehr starken Schmerzen setzen. Das führte dazu, dass ich mit Hilfe von Google Maps vorher Wege auskundete, wo es Sitzmöglichkeiten für mich gab. Manche Unternehmungen konnte ich so nicht mehr machen. Verabredungen sagte ich immer mehr ab. Fettgewebe begünstigt durch hormonelle Reaktionen auch Entzündungen, so dass ich dauernd krank war. Vieles von dem, was mir Spaß macht im Leben, war mir durch das Gewicht zunehmend schwerer bis unmöglich. Vor allem meine geliebten Reisen wurden immer beschwerlicher und auch auf der Arbeit schränkte mich das Gewicht erheblich ein. So konnte es einfach nicht mehr weitergehen. Nach einer langen Beratungszeit im Krankenhaus, dem sogenannten multimodalen Konzept, in dem man ein halbes Jahr Therapie, Bewegung und Ernährungsberatung durchläuft, unterzog ich mich im Dezember 21 eine Operation zur Gewichtsreduktion, dem sogenannten Omega Loop Bypass. Hierbei wird der Magen durchtrennt und ein etwa zwei Meter langer Teil des Dünndarms von der Nahrungsaufnahme umgangen und mit dem Restmagen, dem sogenannten Pouch, angeschlossen in einem Loop. Der Magenfördner ah. fehlt und die Nahrung kommt erst später mit den Verdauungssäften in Kontakt. Dadurch wird sowohl die Menge an Essen, die man zu sich nehmen kann, als auch die Aufnahme der Kalorien, aber auch Vitamine und so weiter aus der Nahrung reduziert. Ich brauchte zwar lange, um Warte, wieder wirklich auf die nicht Beine zu kommen. Ich glaube, ich habe es ja. nicht,
1: verstanden. Ich hab's nicht ja. verstanden. Also du isst etwas und was passiert mit dem, was du gegessen hast dann?
0: Also es geht einen kürzeren Weg und es dauert einfach... Äh, einfach
1: es geht schneller?
0: Ja, es kommt nicht so schnell mit den Magenflüssigkeiten.
1: Doch, wenn es so ein kürzerer äh, Weg ist, geht es doch schneller.
0: Ja, die kommt aber erst später mit den Verdauungssäften in Kontakt. Und dadurch wird einfach, weil es später mit ihnen in Kontakt kommt, nimmst du weniger Kalorien auf. Wie auch immer das funktioniert.
1: Was später mit den... Aber da, da, da spielt doch auch was anderes noch eine Rolle, die, das Sättigungsgefühl und das Befriedigungsgefühl und all diese Krempel. Wo findet das denn statt und wann? Also ich verstehe nicht, dass etwas, das zwei Meter weggenommen werden vom dünnen Darm und dann ist irgendetwas anderes dadurch länger dauert. Aber du hast doch Strecke weggenommen.
0: Ja, ja aber es läuft ja mehr in einem Loop. Das heißt, es läuft vielleicht, keine Ahnung, ich will nur spekulieren, den Weg zweimal oder so weiter. Okay. Ähm, auf jeden Fall, dadurch, dass der Magenfördner fehlt, ja. kommt die Nahrung erst später mit den Verdauungshäften in Okay. Das hilft wohl. Okay,
1: okay. Mehr, mehr mm
0: -hmm. weiß ich auch oh, gerade mm -hmm, mm -hmm. Ich brauchte zwar lange, um wieder wirklich auf die Beine zu kommen und es verlief auch nicht alles komplikationslos, aber jetzt geht es mir weitgehend gut. Ich habe mittlerweile 61 Kilo abgenommen. Oh. Normalgewichtig bin ich immer noch nicht, aber das Leben fühlt sich ganz, ganz anders an. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Ja. Ich kann jetzt den ganzen Tag lang laufen, ohne dass mir irgendetwas wehtut und ich muss vorher keine Bänke zum Hinsetzen mehr raussuchen. Ich kann die Kinder in der Schule, ich bin Lehrerin, Sonderpädagogin in der Inklusion an einer Grundschule, ich kann die Kinder auf Ausflügen begleiten und oh. mit ihnen zusammen Spaß haben. Ich passe in der Klasse durch die schmalen Gänge zwischen den Schülertischen. Ich kann mal eben etwas holen. Dieses Mal eben bedurfte früher einer längeren Planung. Ich spüre mehr Lebensfreude in mir, äh, Ich spüre mehr Lebensfreude in mir, weil ich wieder reisen kann. Ich habe keine Diabetes 2 mehr und auch keinen Bluthochdruck. Und meine Blutwerte sind mit Ausnahme meines zu niedrigen Blutzuckerspiegels fantastisch. Ich habe jetzt Freude am Kochen und auch an gesundem Essen. Meine Körperwahrnehmung ist noch nicht so weit. Ich renne häufiger mal irgendwo gegen, weil ich meine Ausmaße nicht mehr einschätzen kann. Ah auch greife ich spontan noch zu viel, zu viel zu großer Kleidung. Auch das kommt sicherlich noch mit der Zeit. Interessant, gell, bei so einer Einstellung, dass der Kopf quasi gar nicht so schnell hinterherkommt. Stimmt, ja. Natürlich hat das Ganze auch seinen Preis. Ich muss lebenslang hochdosierte Vitaminpräparate teils zu mir nehmen, teilweise spritzen, weil der Körper eben nicht nur weniger Kalorien aus der Nahrung aufnimmt, sondern auch weniger Vitamine und Mineralien. Okay. Ich neige zur Unterzuckerung und muss da lernen, gegenzusteuern, da es mir sonst nicht gut geht. Ich habe massiven Haarausfall. Es ist kein einfacher Weg und die Operation ist nur eine Krücke. Der Kopf wird nicht operiert und das, was zum vielen Essen geführt hat, muss man schon alleine oder auch mit therapeutischer Hilfe verarbeiten. Ich habe das Gefühl, nun endlich ich selbst werden zu können, weil ich nicht mehr so stark durch das Gewicht eingeschränkt werde. Ich übe, auch einmal Nein zu sagen. Früher waren in mir die Gedanken sehr, sehr stark, dass ich ohnehin allen zur Last falle und es daher jedem Recht machen muss. Ich bin strukturierter und innerlich und äußerlich aufgeräumter. Viele Ideen zu mehr Ordnung konnte ich vorher nicht umsetzen, denn sie erforderten eine Menge Anstrengung und Kraft, die nach einem langen Arbeitstag nicht mehr drin waren. Mhm. Jetzt bin ich in der Lage zu gucken, was für mich passt und unsere Wohnung und auch mein Arbeitsplatz danken es. Ich habe meine Arbeitszeit reduziert, um den Alltag stressfreier zu gestalten und um nicht wieder in alte Muster zu verfallen, denn auch nach einer Operation kann man wieder zunehmen. Es macht eine Menge mit mir und ich bin noch mitten auf dem Weg, es gibt viele Menschen, die mich hierbei unterstützen und für die ich unendlich dankbar bin. So, das war meine Story. Vielleicht folgt hier ja mal eine Fortsetzung in einem halben Jahr oder so, wenn es euch und die Lieblinge interessiert. Seid lieb gegrüßt. Nicole Castaneda Escarate. Toll, ne?
1: Wow. Ja. Guck mal bitte. Sie, hat, sie, sie, sie schreibt von 151 Kilo ja. und hat 61 Kilo abgenommen. Das bin ja. ich. Ne? Also 61, weniger als 61, aber mich einmal weggenommen von ihrer Schulter. Ja, sie ja. ist ja lange, lange mit mir auf ihrer Schulter rumgelaufen und hat mich dann weggetan. Ja. So, so ist es. Das musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet. Schon dieses eine Bild, das hat, das ist jetzt hängen geblieben im Klassenzimmer zwischen den. Pulten durchgehen zu können zu den äh, SchülerInnen, ja, und mal da zu gucken, das, was sie mal eben nennt, ne? Dass man, ja. wenn man normalgewichtig ist oder, weiß ich nicht, was ist schon normal, ne? Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht denken, dünn sei normal. Äh, also, wenn man ganz normal ist, dann sagt man, ihr es mir das mal eben holen. Nee, das konnte sie nicht, weil sie nicht vielleicht durch, diese, durch diesen einen Gang passte oder sich geschämt hat oder so oder das ja. einfach zu anstrengend war. Zu, zu schauen, also ihre Routen danach zu organisieren, wo sie sich ausruhen kann, wo Bänke sind, wo Sitzgelegenheiten oh, ja. sind. Was ist das für, was ist es für eine Einschränkung des eigenen Lebens? Ne? Ja. Total. Boah, echt äh, Hut ab.
0: Ja, so wir sind halt sehr gesundheitlich unterwegs. Ja, Hier haben echt. wir noch Christian Eggersmann, unseren Urologen, mit dem hm, wir gesprochen hallo, haben. Hallo Christian. Ne, der auch noch mal kurz sagen äh, wollte, seine Töchter Caroline und Victoria fanden die Fragen von euch gar nicht so abwegig und eher richtig gut. Okay. Ja, Victoria war doch die, die das Penisspiel
1: gewonnen Penis, hat. Penis, Penis, Penis,
0: Penis, Penis! Wo man es immer, immer, immer abwechselnd immer lauter sagen muss als der vorherige. Und, und das gewinnt die Tochter Ende eines Urologen natürlich. Am lautesten gesagt hat, hat gewonnen. genau. Und PS, selbstverständlich nehme ich das Angebot, Urologe in Residence, der Künstlerkolonie, zu werden ja! an. Ja! Super, also wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt mittlerweile den, 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 auch einen Urolog in Residence. Also, falls irgendeiner der Lieblinge mal Probleme hat, dann.
1: Spitze. Spitze, <lacht> ist Spitze. Da.
0: So, dann haben wir noch einen hier, vielleicht von Matthias Kuhlmann aus du Hamburg. Du machst mal das wieder. nämlich auch,
1: Chrissy. Du sagst nämlich, dann haben wir hier noch einen. Du ja, hast mich weiß. dafür, du hast mich doch ja, dafür ja, angezählt, weiß, dass recht. ich ja, das ja, bei... Ne?
0: Ist das ist richtig.
1: Okay. Wenn das jetzt wirklich der letzte ist. Ich habe ja noch
0: ganz viele, aber wir müssen irgendwann Schluss machen.
1: Ja, dann, dann mach jetzt Schluss. Sag, das ist das Letzte jetzt.
0: Das ist der Letzte hier. Okay. Matthias Kuhlemann. Ja. Wusste die eigentlich, sagt er. Ob beim Alkoholkauf, als Jugendlicher oder auch am Einlass des Nachtclubs. Wer hat sich nicht manchmal als etwas älter ausgegeben, als man tatsächlich war? Hast du schon nicht? mal? Ganz oft. Ich, ich nicht, witzigerweise.
1: Ja, aber du hast ja auch keine Clubvergangenheit. Ich bin ja, ja ich um die Häuser gezogen und ich, ich, also ich habe ganz oft geschwindelt. Ja. Ganz, okay. ganz oft geschwindelt oder habe andere für mich schwindeln lassen oder habe versucht, also yeah. am, am Türsteher vorbeizukommen und so, oh Gott, mhm. oh Gott, oh Gott, wenn ich, das ist so, wenn du ältere Geschwister hast und mitgehen willst, mit ausgehen willst mit denen und mit deren, mit den Freunden mhm. Puh, und dann bist du die Kleine immer, ich habe einige Male hat Elmar Hinz mit mir irgendwo gesessen und alle waren feiern und er hat gesagt, nee, nee, ich bleib mit der Anke, ich warte mit der Anke hier und ist mit mir irgendwo ein Wasser trinken gegangen weil er nicht wollte, dass ich alleine irgendwie irgendwo sitze, minderjährig, und ja. weil ich nicht am Türsteher vorbeigegangen bin. Du nicht? Hast ja. du nicht gelogen?
0: Nee, auch, auch als, ich habe ja früher bei meinem Lieblingsradiosender, äh, BFBS, diesen britischen Soldatensender, mhm. äh, da habe ich dann auch angerufen, weil ich beim Quiz mitmachen wollte. Und dann kam natürlich irgendwann immer die Frage, are you a member of the British Forces? Oh, und oh, ich hätte einmal auch sagen sollen, yes, I am my dad is staff sergeant sowieso und nein, ich habe es oh, nie nein. gemacht hab immer gesagt. da war ich kurz davor einfach zu sagen, yes I am aber ja, dann hast man dann, dann, natürlich no I'm nicht, not, weil denken, that. then
1: you can't join in ja, you oh can't my take god. part, I'm sorry oh my god
0: ich habe noch eine witzige Geschichte, weil wir am Montag, das fällt mir jetzt gerade ein ich wollte es dir am Montag noch erzählen ähm, da hatten wir es, da ging es um Frauenfußball äh, da ging es um, ja, um unsere Frauennationalmannschaft mhm. und ich habe neulich mit Tatjana Seitz, unserer Rekordturnerin gesprochen. Yes. Und die ist ja Sportsoldatin. Mhm. Und es gibt bei der Bundeswehr nicht die Unteroffizierin.
1: Ah. Oder
0: sie ist, sie ist Stabsunteroffizier. Ja. Und das heißt, der Stabsunteroffizier Tatjana Seitz. Der? Erstaunlich. Nicht ja, das heißt die Offizierin? So. Nein, gibt es nicht. Kannst du auch auf der Webseite des Verteidigungsministeriums, da habe ich es nämlich gefunden. Ähm, wie finden sie das? Ist ihr Ist
1: wurscht? Okay.
0: Ja. Und, und, und jetzt komme ich zu unserer Torhüterin, mhm. Merle Froms, mhm. unsere Torhüterin von der Deutschen mhm. Frauenfußballnationalmannschaft. Das ist der Hauptfeldwebel Merle Froms. Oh. Ich finde es aber auch irgendwie fast ein bisschen, bisschen hinterher, weil man kann mir doch irgendwie die Feldwebelin <lacht> daraus machen, Natürlich. die Hauptfeldwebelin oder die Stabsunteroffizierin. Und das finde ich erstaunlich, dass das in der Bundeswehr sich noch nicht durchgesetzt hat. Ja, ich glaube, ne? das wäre
1: mega souverän, wenn die Bundeswehr ja. einfach sagen würde: Ja, wir machen das jetzt. Und alle, die es ja. anders beibehalten wollen, also wenn du sagst, ja. das hat die eine äh, äh, Frau nicht ge gestört, dass das der, der maskuline Begriff ist, ja, ja auch sollte dann halt so jeder, wie er mag, oder? Aber das ja,
0: Angebot muss. Da sein Okay, aber jetzt, wir sind ganz weg von ja.
1: Matthias und dem Alkohol.
0: Absolut, genau. So, in einigen ostasiatischen Ländern machen das nicht nur Jugendliche, die sich in Clubs schummeln wollen, sondern alle Menschen. Was? Und für sie ist das auch kein Schummeln. Fragt man dort jemanden, der dem europäischen Verständnis nach 17 Jahre alt ist, nach dem Alter, lautet die Antwort 18 oder 19. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die Menschen ihre Rente kaum erwarten können. Sie zählen ihr Lebensalter einfach anders. Kinder sind bei ihrer Geburt Schon ein Jahr alt.
1: Stimmt, ja, das habe ich mal gehört. Das ist so ja, verrückt.
0: Hinzu kommt, dass das nächste Lebensjahr nicht an dem Tag beginnt, an dem sich die Geburt jährt, sondern am Neujahrstag ja. des chinesischen Jahres. Verrückt. Nach dieser Zählweise kann es also sein, dass jemand in Ostasien als zwei Jahre älter gilt als nach westlicher Zählweise. Ist es nicht lustig? So lustig. Du wirst am. Ich glaub, wann beginnt das chinesische Jahr?
1: Wann ist der ein Neujahr? Weiß ich nicht.
0: Also nehmen wir mal an, auf uns übertragen, ich werde 24 ja. Ja. am 24.12. geboren. Am 24.12. geboren bin ich schon eins automatisch.
1: Ja. Und von Geburt und wenn an, sowieso eins. Januar,
0: das oh. nächste Jahr draufkommt, kommt, bin ich, bin, ich, bin ich zehn Tage alt vielleicht. Oder ich bin im sieben Tage alt und bin schon zwei.
1: Mhm.
0: Ein bisschen absurd, eigentlich. Ist oder?
1: absurd, ist sehr absurd. Ja. Sowieso, ich habe, muss ich das, ich muss das auch mal irgendeinem Kind erklären, dass man, wenn man zur Welt kommt. Null ist, obwohl man schon neun Monate ja
0: im Bauch war. Achso, das stimmt auch wieder. Naja, schreibt auch zum Schluss, in China, Japan und Vietnam stirbt die traditionelle Altersberechnung langsam aus. In mhm. Korea und Taiwan hingegen wird sie im Alltag häufig verwendet. So, das war's heute wieder. Das ist Matthias Kuhlemann. Schön, ne? Ja. So, ich hätte noch was aus Malaysia. Chrissy. Nee, nee, das war Schluss. Okay, war Schluss. Vielleicht kriegen wir das nächste Woche. Ah. <lacht> ja, das ist, das ist ganz lustig. Das ist ein schöner Satz, aber es ist ein schönes Schlusswort. Also, Magdalena Jekler, hat uns... Ah, Quatsch. Magdalena Jäkler, da ist Hansi. Magdalena Jäkler. Okay, ich weiß schon nicht mehr genau, wer das, wer das, wer das ist. Das lassen wir dann doch <lacht> wieder. Aber schön, bereit.
1: dass du uns teilnehmen lässt an deinen Gedanken.
0: Ja, hier Gäng. fehlt wieder so ein Strich.
1: Na schön, Naja, dass du deine eigene Sachen nicht mehr lesen kannst, das finde ich ganz cool. irgendwie.
0: Okay, zum Schluss, aber ich habe ein anderes Schlusswort. Okay, noch, ja? ein
1: Schlusswort, okay.
0: Von Ralf Odrich ja. aus Mittelfranken. Der ja. ist jetzt zurück aus dem Urlaub. Ähm, er war begeistert von dem Buch von äh, Baskast, das Buch eines Sommers, Werde, der du bist. So, und dann schreibt er, apropos Literatur, mein Lieblingszitat lautet, die Welt wird an dem Tag im Arsch sein, wenn die Menschheit erster Klasse reist und die Literatur im Gepäck wagen. Oh. Es ist von Gabriel Garcia Marquez, Marquez aus dem Buch 100 Jahre Einsamkeit.
1: 100 Jahre Einsamkeit, okay. Interessanter ah. Satz, ne? Die
0: Welt wird an dem Tag im Arsch sein, wenn die Menschheit erster Klasse reist und die Literatur im Gepäck wagen. So. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte und das ist aber der Schluss für heute. Ja. Also, so schreibt Ralf. Ich saß mal wieder auf dem Weg zur Arbeit im Zug und las dieses Buch. 100 Jahre Einsamkeit. Mhm. Neben mich setzte sich zwei Stationen weiter ein anderer Fahrgast, packte sein Buch aus und fing auch an zu lesen. Ich linste mal kurz neugierig zu ihm hinüber und dachte, das kommt dir doch bekannt vor, und sah in meinem Schoß die gleiche Buchseite aufgeschlagen. Nee. Ich machte mich stumm bemerkbar, zeigte meinen Buchdeckel, er zeigte seinen, wir lächelten uns kurz an und lasen weiter. Ein kleiner magischer Moment. Das
1: war toll. Schön, ne? Das, das kann es doch nicht geben, dieselbe Seite. Chrissy. ich neulich in ja. Berlin fahre mit der Rolltreppe hoch auf Gleis 13 oder wo mein ICE fährt, gucke auf mein Handy, auf mein kleines Nokia, neben mir ein junger Mann, ein junger, bärtiger Mann. Ich sehe nur so, aus, so von der Seite, dass der auch auf ein Handy guckt und höre ihn sagen, das gibt es aber auch nicht so oft, dass zwei Nokia-Benutzer nebeneinander stehen.
0: <lacht> <lacht> Witzig. Und, und was hast du geantwortet?
1: Was ganz also. unsouverän Es hat mich dann auch viereinhalb Stunden im Zug geärgert, dass ich so unsouverän reagiert habe. Weil wir natürlich hätten uns unterhalten müssen über unsere Erfahrungen, äh, wie man uns ja. auch belächelt und so weiter. Nee, ich habe gesagt, oh, ich bin so doof, Chrissi, wenn ich das jetzt sage. ist mir so wahnsinnig. Ich, ja, gesagt, komm, sag, sag. ich weiß, ich habe das Uncoolste der Welt gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber wir sind die Coolen. Wie doof ist das bitte? Als wolle ich die anderen äh ausschließen, als wolle ich damit sagen, wer ein Smartphone hat, ist doof. Das will ich ja gar nicht sagen. Wie oft habe ich jetzt allein in ah, der letzten Woche jemanden um Hilfe gebeten, weil ich nicht weiterkam und musste jemanden fragen und war dann froh, dass jemand ein Smartphone hatte und gucken konnte nach der Richtung, nach dem Weg, vielmehr. Ne? Ja. Ah, also so wollte ich, das war echt, also falls dieser Mensch das hört, das war wirklich ein ganz, eine ganz, ganz blöde Replik. Ja, ja, aber wir sind die Coolen. Auch so dumm, arrogant einfach, ja.
0: Pff, ja. So dumm. Nächstes Mal sagst du, hey, schicken Sie mir mal eine SMS. Hier ist meine Nummer. Schicken Sie mir eine SMS. Gucken Sie mal, was dann passiert.
1: Nee, das fände ich auch nicht so gut. Ich hab, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber vielleicht können wir dr mal drüber nachdenken. Ach, ein Lächeln wäre hätte doch genügt. Warum kann ich einfach lächeln? Ach so, ja, ich hatte eine Maske auf. Äh, warum also, kann ja, ich nicht klar, einfach mir fehlt sagen... das lächeln?
0: Mir fehlt das Lächeln im Zug so doll. Ja, ne. Dieser Kontakt. Auch dieser nonverbale Kontakt einfach, einfach kurz, ja, kurz ein bisschen Lächeln. Gemeinsam erlebt es irgendwie so mit dem hey, Blick aber, aber das ist es The Return so. of
1: the The Return of the Zug -Knieben. Zug -Knieben. Nee, Augen. zuknieben. Kniebst du nicht? Ja. Ich knieb auch manchmal. Ja,
0: Zugnieben, aber das wirkt doch total komisch. Zuknieben.
1: Ja, hätte ich jetzt mit dem Handymann auch nicht gemacht. Zugnieben.
0: Hey, guck, ich... guck mal, wie das aussieht. Ich halte jetzt gerade mal meine Hand ja. voll. Jetzt guck mal, wie es aussieht.
1: Süß. Wirklich? Ich finde Knieben total süß. Mm. Okay. Aber es kann natürlich auch ein Augenfehler sein. Also insofern ist es, du bist ja nie, bist ja, kannst ja nie sicher sein, was das, was das gegenüber, vielleicht kommt Ist eine Fliege dir ins Auge ja. geflogen und dann sagt die andere, kniep mich an, was ein Arschloch. Weißt du? Also ich ja habe auch, auch das Gefühl
0: gut. eigentlich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie ein Merkmal für Serienkiller. Hör jetzt aber mal auf, Chrissy.
1: Was hätte ich denn sagen?
0: Aber, aber ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Was hätte ich denn aber sagen sollen? sieht soll? komisch sagen, aus. Ich hätte
1: sagen sollen, oder man oder unterhält man sich dann über das Modell? Ich weiß ja nicht mal, wie mein Modell aussieht, heißt. Ich glaube, was heißt... 430? Ich weiß es nicht. Aber ähm, was dann hätte ich machen müssen? Handy Handy-Vergleich? Nee, ist auch blöd. Nein, ach Gott, alles gut. Ja, jetzt ist es wurscht, ne?
0: Nein. Okay. Nächstes Mal sagst du einfach, dumme Anmache.
1: Nein, das war keine Anmacher. Der das hat sich einfach nur blöd. wahnsinnig gefreut, dass er nicht der einzige Idiot ist. Ja. Ne, wir, wir teilen, man teilt ja dann auch was. Man wird ja immer ja, darauf angesprochen. Man toll. wird auch immer darauf reduziert. Man muss immer erklären, warum man das macht. Und es wird immer... Mit Argumenten kannst du da auch nicht, kommst du nicht weit, weil es natürlich total praktisch ist, was man mit dem Smartphone
0: ja, zum Teil macht. Du kannst sagen, das andere ist mir zu teuer. Punkt. Diskussion vorbei.
1: Ist es teuer? Ja, ne? Ja, wie ein teuer? Smartphone
0: kostet schon oh ja, es gibt, gibt, kriegst du ein Smartphone für, für wahrscheinlich für 150 Euro. Mhm. Ähm, aber, aber Aber dieses ein eine besagte, sich, ne?
1: Da gibt es ja jetzt das wie viele ist denn jetzt raus, das wie Modell? Wir sind doch jetzt Ach, ganz, wie bei 20? Ganz, ganz
0: ehrlich, sind wir bei 13? Okay. Das Wie, teuer ist das? Schon. Wie
1: teuer ist das, so eins, ein Ding?
0: Naja, wenn du es neu kaufst, reden wir von, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, 700 bis 1200 Euro. Oh. Das
1: heißt, wenn das geklaut wird, du hast du richtig einen Schatz ge...
0: Genau so ist es. Ach du genau so ist es.
1: okay, verstehe.
0: Also die Dinger, die können viel und die sind auch wirklich genial und sie sind ja auch quasi ein fahrendes mobiles Büro, muss ja. man auch alles sagen, also du machst es mit tausend Sachen, aber... Sie kosten dementsprechend auch wirklich ein Schweinegeld. Naja. Okay, gut. So, das war es denn für heute. Ich freue mich sehr auf Montag. Dann kommen wieder unsere kleinen Geschichten der letzten Tage.
1: Okay, bis dann.
0: Bis dann.